0: أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين ورد عن النبي محمد صلى الله عليه وآله أنه قال فاطمه بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها صدق الرسول الكريم حديثنا عن الفقرة الثانية من هذا الحديث النبوي الشريف يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها كثير من الباحثين عندما وقف على هذه الفقرة فسرها بالعصمة فقال بأن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يبين للمسلمين أن فاطمة معصومة من الخطأ والزلل فدل على العصمة بقوله يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها إذ لا يتصور أن يناط رضا الله برضا شخص إلا إذا كان معصوما ولكن عند التأمل في هذه الفقرة نجد أن المعنى الذي قصد بيانه بها معنى أعمق وأوسع من مقام العصمة مقام العصمة أحد المقامات المنطوية تحت هذه الفقرة وتحت مضمونها إلا أن مغزاها ومعناها أعمق وأوسع من مسألة العصمة عصمة الزهراء سلام الله عليها هذه الفقرة ترشد إلى مقام المرآتية أن ذات الزهراء سلام الله عليها مرآة لذات الله مقام المرآتية يتجلى لنا من خلال ثلاثة وجوه نذكرها الوجه الأول أننا إذا حللنا معنى الرضا إذا جئنا لتحليل معنى الرضا سوف يتضح لنا من خلال تحليل معنى الرضا مرآتية ذات الزهراء لذات الله تبارك وتعالى بيان ذلك الرضا رضا الإنسان بفعله إذا رضي الإنسان بفعله فرضا الانسان بفعله مستبطن لعناصر ثلاثه اراده وامر ورضا لا يمكن لشخص ان يرضى بفعله حتى تجتمع فيه عناصر ثلاثه اراده وامر ورضا مثلا عندما اقول انا رضيت بصلاتي رضيت بعبادتي ما معنى رضيت بصلاتي ورضيت بعبادتي رضاية بصلاتي رضاية بعبادتي يعني عناصر ثلاثة أولا أردت هذه الصلاة وثانيا أوجدت هذه الصلاة خارجا وثالثا لما رأيت آثارها رضيت بها فهناك مراحل ثلاث أولا مرحلة الإرادة لما علمت بأن هذه الصلاة في مصلحة دنيا وآخرة صممت عليها هذه المرحلة الأولى مرحلة الإرادة المرحلة الثانية هي مرحلة إعمال القدرة وإيجاد هذه الصلاة أنا قمت بحركة أوجدت من خلالها الصلاة هذه المرحلة الثانية أن الصلاة وجدت المرحلة الثالثة لما رأيت آثارها على سلوكي وعلى تصرفاتي وعلى عملي رضيت بها عبادة إذن هناك مرحلة إرادة وهناك مرحلة أمر أمر يعني إيجاد وهناك مرحلة رضا لا يحصل رضا إلا بالعناصر الثلاثة لا يمكن لإنسان أن يرضى بفعل حتى تجتمع العناصر الثلاثة الإرادة والأمر ثم الرضا هذا أيضا بالنسبة إلى الله تبارك وتعالى الكلام هو الكلام لا يمكن أن يرضى الله تبارك وتعالى بفعل جميل حتى تجتمع عناصر ثلاثة إرادته تبارك وتعالى ثم أمره ثم ثناؤه على ذلك العمل الجميل مثلا الله تبارك وتعالى رضي بفعل علي عليه السلام ما معنى أن الله رضي بفعل علي؟ الله مثلا رضي بهذا الوجود هذا الوجود الذي كله حياة كله عطاء هذا الوجود الذي كله حياة وعطاء رضي به الله ما معنى رضي به معنى أولا أراده وثانيا أمر به وثالثا رضي به فرض الله عن فعل ورضى الله عن شخص ورضى الله عن أي أمر من الأمور رضاه تبارك وتعالى يستبطن عناصر ثلاثة إرادة ثم أمر ثم رضا يعني ثناء على ذلك العمل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة الله أراد هذه البيعة ثم هيئ المقدمات والمعدات لتحقيق هذه البيعة فلما تحققت البيعة وتبينت آثارها العظيمة الجميلة أثنى عليها وذلك رضاه بها إذا رضاه بعمل جميل مسبوق بإرادته ومسبوق بأمره ثم تأتي مرحلة الرضا ألا وهي مرحلة ثنائه قال تبارك وتعالى انما امره اذا اراد فهناك اراد ثم جت امر انما امره اذا اراد يعني اذا علم بالمصلحه الفعليه في امر من الامور العلم بالمصلحه الفعليه هذا معنى الاراده حسب المصطلح الفلسفي حسب المصطلح الفقهي او المصطلح عند فقهائنا ارادته ايجاده لكن حسب المصطلح الفلسفي إرادته علمه بالمصلحة الفعلية حينما يعلم بالمصلحة الفعلية في شيء من الأشياء هو يعلم بتمام المصالح من الأزل من الأول لكن المصلحة الفعلية يعني أن الوقت مناسب للمصلحة الآن متى ما علم بالمصلحة الفعلية تحققت الإرادة يعقبها الامر انما امره اذا اراد شيئا امره ايجاده ان يقول له كن فيكون فاذا كان رضي به رضا الله يعني عناصر ثلاثه فعندما يقول النبي محمد فاطمه بضعه مني يرضى الله لرضاها يعني رضاها رضا الله النتيجه ما هي كما ان رضا الله يستجمع ارادته وامره وثناءه رضا فاطمه رضا الله اي ان فاطمه عليها السلام وعاء لاراده الله ثم هي وعاء لامر الله ثم هي وعاء لرضا الله تبارك وتعالى لا يتحقق رضا الله في امر الا بعد مرحلتين مرحله ارادته ومرحله امره اذن لا يتحقق رضا فاطمه الذي هو رضا الله مراه لرضا الله رضا فاطمه رضا الله ورضا الله يعني عناصر ثلاثه ارادته وامره ثم ثناؤه فرضا فاطمه عليها السلام يعني اشتمالها على اراده الله واشتمالها على امر الله ثم اشتمالها على رضا الله وثنائه صلوات الله وسلامه عليها فارادتها مظهر لاراده الله وأمرها مظهر لأمر الله ورضاها مظهر لرضى الله علمها مظهر لعلمه وولايتها التكوينية على هذا الوجود من أصغر ذرة إلى أعظم مجرة مظهر لولايته تبارك وتعالى ورضاها عن كل فعل جميل رضاه تبارك وتعالى، إذا كلمة رضا الله أو يرضى الله لرضاها ليست بهذا المعنى العرفي البسيط وإنما هي تشير إلى جامعية الزهراء سلام الله عليها لإرادة الله وأمر الله ورضاه تبارك وتعالى، هذا هو الوجه الأول لهذه الفقرة. الوجه الثاني يرضى الله لرضاها نحن نعلم أن الله تبارك وتعالى له صفات ذاتية وله صفات فعلية صفاته الذاتية عين ذاته علمه عين ذاته قدرته عين ذاته حياته عين ذاته هذه تسمى صفات ذاتية الصفات الذاتية لا تتحقق في عالم المادة لأن عالم المادة محدود والصفة الذاتية لو تحققت في عالم المحدود لكانت ذاته محدودة صفاته الذاتية لا تتحقق في عالم المادة علمه عين ذاته فلا يمكن أن يتحقق علمه في عالم الماده عالم الماده مظهر لعلمه لانه علمه هذا الوجود المادي بل الوجود باسره ماديا او مجردا كل الوجود محدود لا محاله هذا الوجود المحدود مظهر لعلمه مظهر لقدرته مظهر لحياته لانه علمه وقدرته وحياته هو لا محدود فلا يمكن أن يكون المحدود مجسداً لللا محدود هذا واضح أما صفاته الفعلية فتتحقق في عالم المادة لأن صفاته الفعلية هي فعله هي خلقه هي إفاضته والخلق يمكن أن يكون محدوداً ويمكن أن يكون لا محدوداً بما أن صفاته الفعلية هي فعله وفعله يتجسد يتحقق في عالم المادة مثلا الشمس خلقه أموالنا رزقه إماتتنا إماتته إحياؤنا إحياؤه أفعاله تتحقق في عالم المادة بنفسها سواء كانت محدودة أو لا محدودة بعد أن نفرق بين الصفات الذاتية والصفات الفعلية الصفات الذاتية لا تتحقق في عالم المادة الصفات الفعلية تتحقق في عالم المادة نأتي الآن ونقول ما يتحقق به صفاته الفعلية قد يكون محدودا ضيقا وقد يكون لا حد له من جهه المنتهى مثلا اضرب لك مثال رحمه الام بولدها وجنينها هي رحمه الله نفس رحمه الهيه هي رحمه الهيه مو انها مظهر لا هي رحمته تبارك وتعالى رحمته تبارك وتعالى اودعها في قلب الام فرحمه الام بولدها هي رحمه الله تبارك وتعالى رحمة الأستاذ بتلميذه هي رحمة الله تبارك وتعالى لكن هذه محققات محدودة رحمة الأم بولدها من جهة معينة وهي جهة الشفقة رحمة الأستاذ بتلميذه من جهة معينة وهي جهة العلم والتعليم ولكن هناك رحمة لله لا حد لها وما ارسلناك الا رحمه للعالمين اما رحمه محمد فهي رحمه الله من دون حد ومن دون قيد جميع الخلق رحمه رحيميه رحمه الام بولدها رحمه رحيميه ولكن رحمة النبي محمد بالعالمين جميعاً بتمام أنحائهم وألوانهم وأنواعهم رحمته رحمة رحمانية لله تبارك وتعالى رحمته هي المجسده للرحمه العامه لله تبارك وتعالى في عالم التشريع وعالم التكوين نجي ايضا للرضا الرضا من صفاته الفعليه اذا يتحقق في عالم الماده رضا الوالدين عن ولدهما رضا الله ولكنه رضا محدود رضا مثلا الأستاذ عن تلميذه من حيث مستواه رضا الله لكنه رضا محدود وهناك مجسد لرضا الله لا حد له من هو هذا الذي يجسد رضاه رضا الله لا حد له فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها أي أن رضاها صلوات الله وسلامه عليها محقق لرضى الله بنحو لا حد له ولا أمد له رضاه بتمام تفاصيله وبتمام مراحله ومراتبه متحقق في رضا فاطمة صلوات الله وسلامه عليها إذن فبالنتيجة هذا لا يتصور وهذا لا يتعقل إلا إذا كانت فاطمة مرآة لله ذاتها مرآة لذات الله لذلك كان رضاها محققا لرضى الله بتمام صوره وبتمام مراحله وألوانه نجي الآن إلى الوجه الثالث لهذه المرآتية ذكر علماء العرفان أن التعلق بالله كل إنسان منا يريد أن يتعلق بالله مو فقط يعبد الله عبادة الله كل واحد يقدر عليه سهلة صلي صوم نفع أما أنا أريد مرحلة أقوى من ذلك أريد مرحلة تعلق أن يكون في قلبي تعلق بالله أن يكون في قلبي نزوع نحو الله تبارك وتعالى مراحل التعلق بالله والارتباط بالله ثلاث مراحل مرحلة التوكل مرحلة التسليم مرحلة الثناء في الله أما مرحلة التوكل التي ذكرها القرآن الكريم في عدة آيات قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هذا مو حكي نقوله كل واحد يقدر يحكي هالحكي والله ما يصيبنا إلا الله كتب لكن هل هو يعتقد بذلك أم لا هذه المشكلة كلام نقوله إحنا كنا نقول هالكلام لكن هل هو نابع من قلوبنا أم لا هذه هي المسألة التوكل أن يعتقد قلبك أن الله لا يصنع لك إلا ما هو صالح لك لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا ما أتاكم مش... هذه مسألة توكل التوكل الحقيقي هو هذا لا تأسوا على ما فاتكم راح راح لو كان في مصلحتي ما راح لو كان خيرا لي ما راح ما هو خير لي؟ هو المكتوب لي أنا علي أن أسعى ولكنني إذا سعيت وبذلت جهدي فكتب الله لي أمرا ولم يكتب لي شيئا آخر فهذا هو خير لي وهذا هو صالح لي وليس شيء آخر هذا هو الصالح الخير لي أن أعتقد بذلك الاعتقاد بأن ما يصنعه الله بنا مما هو خارج عن اختيارنا هو؟ خير لنا هذا هو التوكل قل لن يصيبنا لا ما كتب الله لنا هو مولانا عصرنا هذا عصر يحتاج إلى التوكل عصرنا هذا عصر الأمراض عصر الأوبئة عصر الحروب المدمرة عصر الأسلحة المدمرة عصر فتك الإنسان بالإنسان عصر وحشية الإنسان بالإنسان عصر الطغيان والتعالي والتسلط عصر الحروب الطائفية والدينية هذا العصر كيف يقاوم الإنسان رعبه وخوفه الإنسان مملوء بالرعب مملوء بالقلق مملوء بالتوجس من هذا, الخوف من هذا العصر بما فيه من حروب ومآس بما فيه من قضايا مفزعة لا يمكن للإنسان أن يقاوم هذا العصر ومخاوفه ورعبه إلا بالتوكل قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله نحن نسعى بقدر ما في طاقتنا ووسعنا وما أصابنا مما هو خارج عن اختيارنا قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام لما وضع وألقي في نار نمرود واجتمعت النيران على بدنه وأحاطت به من قرنه إلى قدمه فتصور له ملك الريح وقال يا إبراهيم إن شئت طيرت لك هذه النار إلى موضع آخر قال ليس عندي إليك حاجة تصور له ملك الأمطار قال إن شئت أطفأت لك هذه النار في لحظة واحدة قال ليس عندي إليك حاجة تصور إليه ميكائيل قال إن شئت نقلتك إلى مكان آخر في ثانية في أسرع من لحظة قال ليس عندي إليك حاجة قال إذا حاجتك من عند من؟ حاجتك عند من أنت تعتقد بمن قال حاجتي عند ربي قال إذن ادع ربك قال علمه بحالي يغني عن سؤالي أنا أعتقد بأنه لا يصنع إلا ما هو صالح لي إذا هذا صالح لي أنا أبقى في النار فليكن إذا هو مو صالح لي سيأخذني إلى ما هو صالح لي علمه بحالي يغني عن سؤالي فقل ما يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم المرتبة الأولى مرتبة التوكل المرتبة الثانية مرتبة التسليم مرتبة التسليم هي مرتبة برهانية يعني أنا ملكٌ والله مالك فلا بد ان اسلم الملك الى مالكي قضيه كما يقول المناطق فطريه قياسها معها انا ملك وهو مالك والملك مآله الى المالك ما دمت مملوكا لله انا مملوك نفسي مملوك علمي مملوك طاقة البدنية مملوكة كل وجودي هو ملكه لأن كل وجودي فيضه ما دام وجودي مملوكا له فليكن هذا المملوك تحت يدي مالكه وفي إطار مالكه فليكن كل ذلك له إنا لله يعني نحن ملك لله وإنا إليه راجعون والملك يرجع إلى مالكه مرتبة التسليم أن تعتقد بهذه المملوكية فتسلم الأمر لله وجهت وجهي وأسلمت أمري للذي فطر السماوات والأرض حنيفاً مسلماً وما أنا من المشركين المرتبة الثالثة والتي هي مرتبة خاصة بالأولياء والأصفياء مرتبة الفناء فناء العبد في ربه ما في شيئين بعد خلاص في المرتبة الأولى والمرتبة الثانية نعتقد بشيئين أنا ملك والله مالك يعني هناك شيئان مالك ومملوك أما في مرتبة الفناء فليس هناك شيئان وليس هناك إثنان بل ليس هناك إلا الله ليس هناك إلا الله يعني لا إنية لي لا نفسية لي لا استقلالية لي لست أنا بل ليس هناك إلا الله تبارك وتعالى مرتبة فناء ذات العبد في ذاته تبارك وتعالى عبر عنها أمير المؤمنين عليه السلام ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله أنا ما أرى لنفسي وجود ولا أرى لغيري وجود ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه فناء إذا وصل العبد إلى مرحلة الفناء كان رضا الله رضاه وغضب الله غضبه فاطمة بضعة مني يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها إناطة رضا الله برضا فاطمة إشارة إلى مرتبة الثناء إذن هذه الكلمة يرضى الله لرضاها فسرناها أو قلنا لها تجليات ثلاثة التجلي الأول أن رضاها مجمع لإرادته وأمره عز وجل ثم رضاه والتجلي الثاني كما قلنا بأن رضاها مجسد ومحقق لرضاه المطلق تبارك وتعالى والتجلي الثالث أنها إشارة إلى مرتبة الفناء ولأن فاطمة عليها السلام وصلت إلى مرتبة الفناء فلهذه المرتبة آثار واضحة في سيرة فاطمة في حياة فاطمة الأثر الأول احتضان فاطمة للقيادة من الذي احتضن القيادة منذ أول يوم؟ منذ النبي محمد الى الامام علي عليه السلام الذي احتضن القياده فاطمه القياده قياده النبي صلى الله عليه واله النبي كان محمل باعظم مسؤوليه لم يحمل شخص مسؤوليه كما حمل النبي صلى الله عليه واله وحوصر في شعب ابي طالب وحورب وكسرت رباعيته يوم أحد وأثخن بالجراح وأوذي من قبل المنافقين بجميع ألوان الإيذاء ما أوذي نبي مثل ما أوذيت هذا الشخص الذي يتحمل الآلام كل يوم هذا الشخص الذي يتجرع الآلام والمصاعب والغصص كل يوم هذا الشخص وهو النبي كان يحتاج الى عضد يقف معه. كان يحتاج الى يد تمتد اليه. كان يحتاج حاجه ماسه الى من يقف الى جانبه حتى يواجه هذه الالام الصعبه، حتى يواجه هذه المواقف الخطيره، كان يحتاج الى عضد، كان يحتاج الى مدد روحي، مدد يملاه يملأه روحانية يملأه قربا يملأه إقداما وذلك المدد فاطمة النبي كان يحتاج إلى فاطمة النبي سيد الخلق وأشرف الخلق لكنه كان محتاجا إلى فاطمة كان محتاجا إلى حنان فاطمة إلى دفء فاطمة إلى عطف فاطمة إلى رحمة فاطمة إلى ما تغدقه فاطمة لذلك لأنه كان يحتاج إليها كان يرى فيها ذات الله كان يراها مرآة لذات الله كان يرى عطفها عطف الله وحنانها حنان الله ورحمتها رحمة الله كان يرى فيها الرحمة الإلهية بتمام صورها لذلك كان يحتاج إليها كما هو محتاج لرحمة الله آخر من يودع فاطمة وأول من يستقبل فاطمة وإذا أقبلت قام إليها وقبل ما بين عينيها وأجلسها مجلسه وصار يصغي إليها فاطمة بضعة مني بضعة البضعة هي القلب لاحظوا النبي عبر عن أهل البيت قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهلبي عبر عنهم بالثقل عبر عن الإمام علي والحسين بمن حسين مني وأنا من حسين علي مني وأنا منه لكن عبر عن فاطمة بتعبير أقوى عبر عن فاطمة بكلمة أقوى فاطمة بضعة مني أنا أحتاج إليها كما أحتاج إلى قلبي الإنسان يحتاج إلى بضعته يعني يحتاج إلى قلبه أنا أحتاج إليها كما أحتاج إلى قلبي فاطمة بضعة مني فاطمة أم أبيها إذن فاطمة النبي كان مسؤولا عن إصلاح الأمة وفاطمة كانت مسؤولة عن رعاية النبي كانت مسؤولة عن احتضان القيادة كانت مسؤولة عن احتواء هذه القيادة فكان أول عضد للقيادة امرأة نحن نستغفل المرأة نحن نحتقر من شأن المرأة نحن نستصغر من مقام المرأة والرسول يبين لنا أن أول من وقف إلى جانب القيادة واحتضنها هو المرأة خديجة وفاطمة فاطمة أم أبيها واستمر هذا الاحتضان فاطمة نهر من العواطف والمشاعر والمدد والعطاء والتضحية فاطمة هي يد القيادة عبد القيادة مظلة القيادة الفي الذي تلتجئ إليه القيادة لتأخذ شحنتها الروحية وعطاءها الروحي فاطمة استمرت على ذلك إلى عصر الإمام أمير المؤمنين علي غصب حقه علي أبعد عن منصبه علي تعرض لاعظم مظلوميه في التاريخ علي عليه السلام مع هذه الالام كلها لولا فاطمه لما صار هذا فاطمه هي عبده فاطمه هي يده فاطمه هي مظلته وكنت اذا نظرت الى وجهها انجلت عني الهموم والغموم فهي لعلي كما كانت لرسول الله وهذا كاشف عن مرآتية ذاتها لذات الله تبارك وتعالى الأثر الثاني عبادتها عبادة فاطمة كانت عبادة متميزة ليست متميزة بالصلاة أو الصوم أو الكثير يصلي والكثير يصوم والكثير يطيل الوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى إذا ما هي الميزة لعبادة فاطمة التي جعلت فاطمة مرآة لذات الله يرضى الله لرضاها ويغضب لغضبها ما هي الميزة في عبادة فاطمة الميزة في عبادة فاطمة إحساسها بالمسؤولية فاطمة إذا وقفت غمرها الإحساس بالمسؤولية عبادتها هي إحساسها بالمسؤولية الاجتماعية فاطمة لم تكن كمريم امرأة متبتلة في محرابها لا فاطمة محرابها يربطها بالمسؤولية الاجتماعية وبالمسؤولية القيادية الامام الحسن الزكي سلام الله عليه يقول ما رايت اعبد من امي فاطمه هذا اقرب شخص الى فاطمه ابنها الحسن لان هو اول ولد وعاصرها وعاصر الامها وشجونها وحياتها وكل شيء فيها فهو اقرب راوي يعكس لنا فاطمه ما رايت اعبد من امي فاطمه كانت إذا قامت إلى صلاتها لا تنفتل حتى تتورم قدماها من طول الوقوف بين يدي ربها وما رأيتها دعت لنفسها قط وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات فأقول لها أمه فاطمة لما لا تدعين لنفسك؟ فتقول بني حسن الجار ثم الدار إحساس بالمسؤولية وهي في محرابها يغمرها الإحساس بالمسؤولية هي مسؤولة عن إصلاح هذا المجتمع ومن طرق إصلاحه الدعاء له بالتوفيق بالمدد بالغفران بالعفو هذا من طرق الإصلاح فاطمة تشعر بالمسؤولية وهي في محرابها وهي في آخر لحظات عمرها تخرج يديها من تحت سترها وتقول اللهم نج شيعتي ومحبية من النار وما رأيتها دعت لنفسها قط وإنما تدعو للمؤمنين والمؤمنات فاطمة هذا هو تميز عبادتها الذي يدلنا على أن ذاتها مرآة لذات الله إحساسها بالمسؤولية عندما تقف بين يدي الله تبارك وتعالى فاطمة نهر من البذل بحر من العطاء بحر من التضحية ما خلقت فاطمة لتعيش أبدا وما خلقت فاطمة لتبني دنيا وما خلقت فاطمة لتبني قصورا وما خلقت فاطمة لتجمع ثروة ما خلقت فاطمة إلا للتضحية ما خلقت فاطمة إلا لتعلم الأجيال معنى التضحية ومعنى البذل والعطاء هذا الذي خلقت له فاطمة فكانت كما خلقت له صلوات الله وسلامه عليها حنان البنت على أبيها من منا يمتلك ابنة ترحمه وتعطف عليه كما يعطف عليها عادة الأب أكثر عطفا أكثر حنانا على ابنته منها أما فاطمة فهي تكافئه العطاء تكافئه في الرحمة تكافئه في العطف. تحتاج إليه ويحتاج إليها حنان فاطمة على أبيها لا حد له وحنان الزوجة على زوجها مثلته فاطمة تعال انت إلى زوجاتنا في هذا الزمان سبع على زوجها لا يفر لا يمئنا ولا شمالا إلا وتحت أمرها ونهيها تحاسبه على كل صغيرة وكبيرة ولا تغفر له زلة ولا تقبل منه عتابا ولا ترحمه في أي فعل من الأفعال كأنها سبع عليه فلتتعلم زوجاتنا ونساؤنا وبناتنا من فاطمة كيف حنان الزوج على زوجها كيف تبذل كل ما عندها في سبيل زوجها في سبيل بعلها الرواية تقول بعض الناس اظن ان فاطمة لانه لما حصل لها هذا الحادث المأساوي في هجوم الدار بعد فاطمة خلاص صارت ما تتكلم وصارت كئيبة وصارت حزينة وصارت ما تبتسم وصار الامام علي يعيش مع امرأة حزينة كئيبة باكية منزل عينها ما يشوف منها أي بسمة لا الرواية تقول فاطمة إذا خرج علي بكت وأنت وبمجرد أن يعود استقبلته بالابتسامة ما رآها إلا وهي مبتسمة ما رآها إلا وهي تبتسم في وجهه وتقبل عليه كانت تخفف عنه هذه الآلام كلها كانت ترفع منه هذا الآلم كله كانت ترفع منه هذا التشنج كله ببسمتها أتدرون ما هي ابتسامة فاطمة؟ ابتسامة فاطمة ابتسامة الجنة لأنها تفاحة كما كان الرسول يشتاق إليها ويقول إذا شممتها شممت رائحة الجنة كانت بسمتها ابتسامة الجنة إذا ابتسمت لعلي أحس كأن الجنة أمامه بأفيائها وألوانها ومفاتنها ابتسامة فاطمة لعلي كان لها أثر كبير على نفس علي عليه السلام ما فارقتها الابتسامة من شدة حنان الزوجة على زوجها ما فارقتها الابتسامة أبداً وهذا يؤكد لنا مرآتية ذاتها لذات الله وحنان الأم على أولادها حنان البنت على أبيها حنان فاطمة حنان الزوج على زوجها حنان فاطمة حنان الأم على أولادها حنان فاطمة أي حنان أغدقت به حسنا وحسينا وزينب وأم كلثوم ما كان حنانا ماديا ولا حنانا دنيويا وإنما كان حنانا روحيا ربت هؤلاء الأربعة على أن يكونوا أبطال التاريخ ما اكتفت أن تربيهم على الصلاة أو تربيهم على الصوم أو تربيهم على النافلة ربتهم على أن يكونوا أبطال التاريخ كوكبة التاريخ يقودون مسيرة التاريخ حسن وحسين وزينا وام كلثوم نساء ورجالا قادوا مسيره التاريخ كما ربتهم فاطمه ربتهم على العطاء الا شيء في الكون اسمه انانيه او اسمه احتكار او اسمه استقلال هناك عطاء هناك بذل هناك تضحيه منذ صغرهم ينذرون ثلاثه ايام صوما وعندما ينتهي يوم الصوم أطفال صغار صائمون يعشقون قرصا من الرغيف حتى يسدوا به جوعتهم لكن بمجرد أن يقبل المسكين ثم اليتيم ثم الأسير ما تحتاج الزهرة تقول لأولادها بابا قوم تصدقوا بأقراصكم لا هم, هم يبادرون بأنفسهم هم يتسابقون الأربعة الصغار يتسابقون إلى الصدقة يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتينا وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا فلنربي أطفالنا على العطاء على الصدقة على البذل. ليأخذوا شيئا من نور فاطمة ليأخذوا شيئا من وميض فاطمة اللهم ارزقنا شفاعة فاطمة اللهم اجعلنا معها أحياء وأموات اللهم اجعلنا اللهم ارزقنا في الدنيا زيارتها وفي الآخرة شفاعتها ورضاها اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها اللهم تقبل أعمالنا اللهم اغفر ذنوبنا اللهم كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم ارحمنا ببركة فاطمة عليها السلام اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وارحم أمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات وإلى أرواح أموات الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات <تصفيق>